0: Hier ist der Radio PSR Original Podcast. Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Fee und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute? Ich will das auch. Warum Vergleichen unglücklich macht.
1: Hallo an Andi Weinert. Hallo. Heute geht's darum, kennen wir alle. Das Kind will der Beste sein, der Schnellste, das Kind möchte den Tanzwettbewerb mitmachen, im Lesewettbewerb gewinnen und, und, und. Und dann hat auch noch die Freundin die meisten Barbies. Also dieser permanente Wettbewerb und vor allem auch der Vergleich mit den Freundinnen und Freunden. Andi, muss denn das sein?
0: Also erstmal ist es, glaube ich, ein natürliches menschliches Bedürfnis, dass wir schon die Tendenz haben, nach links und nach rechts schauen zu wollen. Der Blick auf die andere, der kann dabei manchmal hilfreich sein, um sich zu verorten, Er kann aber natürlich auch störend sein, wenn ich anfange negative Gefühle dabei zu entwickeln oder wenn ich auch meine Selbstbestimmung ein Stück weit dabei aufgebe, dann kann sich daraus sozusagen ja genau das, was eigentlich als Kraft da drinnen stecken kann, nämlich dass das Ganze auch Ansporn für positive Dinge sein kann, dass sich daraus Motivation entwickeln kann, kann damit ja auch verloren gehen.
1: Also wir halten fest, so ein Vergleich kann positiv sein oder auch total negativ. Negativ im Sinne von, wir hatten so eine Phase, Annabelle im Kindergarten kann ich mich erinnern, die Elsa-Phase. Mhm. Alle Mädchen durchleben sie. Ja, und dann muss alles von Anna und Elsa sein. Der Schlafanzug, der Pullover, die Schuhe, Spangen und, 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 und. Und wenn man das dann nicht macht, ja, aber die hat viel mehr. Ne? Mhm. Die hat am meisten. Man fühlt sich als Mutter dann direkt schlecht, ja, wenn man nicht sagt, ich investiere jetzt einfach mein gut verdientes <lacht> Geld in Anna und Elsa. Und dieser Vergleich, ja, die anderen haben immer mehr. Das stresst mich als Mutter ja auch total.
0: Also ich glaube, da sind zwei Punkte, die man durchaus mit den Kindern auch gemeinsam besprechen kann. Nämlich einmal, dass das auf diese typische Geschichte, der und der hat das und das mehr, mhm. die kann man ja auch mit der Aufgabe beantworten, dass man sagt, wovon hast du denn gerade mehr als diese Person? Lass uns ah, doch gut. das gemeinsam mal überlegen. ne? Das also gut. weil es gibt mit Sicherheit irgendwas und wenn es nur der Zucker im Haushalt ist, von dem man dann mehr hat, dass man auch einfach <lacht> sagen kann, wir haben mehr Zucker oder wir haben mehr Pflanzen oder. Ne? <lacht> ich also,
1: ich stelle mir gerade Annabels <lacht> Gesicht vor, wenn ich den Schrank aufmache und da so fünf Kilo Zucker habe und sage, wir haben mehr Zucker als alle anderen.
0: Naja, aber das die Gesicht, was du quasi gerade in ihr siehst, das ist genau das, was der Moment, den man dann auch zum, zum Anlass nehmen kann und kann sagen, was heißt denn das jetzt? Also okay, wir haben jetzt mehr Zucker, aber dahinter steckt ja was anderes, nämlich das, dass du vielleicht den Wunsch hast, dass du das auch haben möchtest. Ne? Ist das wirklich dein Wunsch oder ist das jetzt eher so, dass du sagst, du willst da mitziehen, mithalten können? Mhm. Wenn es ein wirklicher Wunsch ist, dann kann man wieder sagen, das Tolle an Wünschen ist, sie müssen sich nicht immer erfüllen, das ist ein Kriterium, das Wünsche ausmacht, ja. dass man ein Stück weit das aushalten muss, dass man vielleicht erst zu einem späteren Zeitpunkt das Ganze erfüllt bekommt und dass man auch noch mal die Möglichkeit hat darüber ernsthaft nachzudenken, was bin ich denn bereit in diesen Wunsch zu investieren. Hier kann man jetzt wieder sämtlichste andere Strategien, die man vielleicht sonst so in der Erziehung auch noch so benutzt, kann man wieder gut als Synergien mit benutzen, dass ich sagen kann, eine Möglichkeit ist es, dass wir dann beispielsweise, wenn du dir regelmäßig die Zähne putzt oder regelmäßig mich im Haushalt unterstützt, dass man sagen kann, dann wird der Wunsch wahrscheinlicher, weil du einfach so kleine Smileys, Sonnen oder sonst was dergleichen sammelst mhm. oder dass man eben einfach auch sagen kann, wir machen das jetzt einfach mal so, dass wir einfach noch mal einfach nochmal vielleicht zwei, drei Wochen warten und dann gucken wir mal und dann fragst du dich mal selber, ist der Wunsch, noch genauso stark wie heute.
1: Aber wo kommt das her? Bleiben wir mal bei den Kindern, jetzt mal nicht bei den Erwachsenen. So bei Kindern, wo kommt das her? Ist das eine Art Neid oder ist das das Gefühl, was zu verpassen? Wo Wo ist dieser Faktor, dass man sagt, ich will das auch haben oder ich will davon mehr haben als die anderen?
0: Na Ich glaube, dieses Streben nach dem Meer, das ist ja schon etwas, das die Menschen insgesamt ausmacht. Ne? Also es ist ein großer Motor in, der, in unserer Evolution, dass wir eben auch immer versuchen, auf den verschiedensten Ebenen auch wirtschaftlich immer weiterzukommen. Das heißt also, ich glaube, da kann man gar nicht so richtig gegenarbeiten. Du hast jetzt den Begriff des Neids genommen. Neid ist ja für viele Menschen, lässt sich auch so ein bisschen aus dem Christlichen heraus, dass es ja zu den Todsünden gezählt wird, einfach auch ein Begriff, der sehr negativ assoziiert ist, in dem aber ja auch ein gewisses Potenzial steckt. Und ja. das ist, glaube ich, immer so der Punkt, da will ich hin, wenn es um das Thema Vergleichen geht. In Vergleichen steckt immer beides drinne. Wenn ich mich vergleiche, um mich destruktiv zu fühlen, also zerstörerische Gedanken zu entwickeln, dann ist sicherlich dieses Vergleichen nicht gut. Ja, Wenn ich das meinem Kind auch so wiedergebe, dass ich sage, du sollst dich nicht vergleichen, dann verschreibe ich ihm etwas, das menschgegeben ist. Das heißt also, das kann ich dem Kind eigentlich auch gar nicht verbieten. Also fängt es an, das heimlich zu tun und die Strategie wird dann wohl eher sein, dass mein Kind zwar im Kopf sich noch vergleicht und über bestimmte Dinge ärgert, aber nicht mehr so wirklich mit mir darüber sprechen möchte.
1: Das heißt, ich könnte mein Kind zum Beispiel bestärken, darin zu sagen, was du gerade schon angedeutet hast, was haben wir mehr. Also, was macht mich aus, unsere Familie, oder was macht dich im Speziellen aus, liebe Annabelle? Genau. Was macht dich besonders?
0: Genau. Und letztlich auch den Mut dazu zu haben, zu sagen, wir Menschen, wir müssen auch gar nicht gleich sein. Ne? Also man hat ja auch da wieder die Möglichkeit zu sagen und dem Kind ein Stück weit auch ab einem bestimmten Alter zu erklären, was ist denn mir wirklich wichtig? Ja. Ja? Will ich jetzt total digital bei mir zu Hause sein und brauche immer ähm, ein bestimmtes elektronisches Produkt einer bestimmten Konzernmarke? Wenn ich sage, das ist mir nicht wichtig, das kann ich dem Kind erklären und ich kann dem Kind sagen, das ist bei mir so. Mhm. Das äh, hat auch Gründe, warum das bei mir so ist und du kannst das später, wenn du erwachsen bist, kannst du deine eigenen Ideen dazu entwickeln, Na, aber für den Moment ist es so, dass ich gute Gründe habe, dass ich sage, mir reicht, dass, dass wir digital grundversorgt sind. An anderen Punkten kann ich dem Kind aber auch sensibilisieren, ich lege Mehrwert auf eine gesunde Ernährung, das macht vielleicht dann jemand anders nicht so, ich achte darauf, dass du immer Obst dabei hast. Ja, das heißt also, dass man dem Kind durchaus auch erklärt, dass die Idee des Meers äh, immer das Resultat dessen ist, dass man auch bestimmte Prioritäten in seinem Leben durch bestimmte Werte ja auch gesetzt hat.
1: Ja, wir hören mal, was Annabelle sagt zum Thema Vergleichen. Ich bin gespannt. Bei euch in der Klasse, da vergleicht ihr euch ja bestimmt auch manchmal. ne? Der eine, der kann das oder hat das. Findest du das gut oder findest du das doof? Ich finde das eigentlich auch doof manchmal. Ja. Warum? Weil manche damit auch angeben und dann werden manche aus meiner Klasse, manchmal auch ich, bockig. Findest du, man sollte aufhören, sich mit anderen zu vergleichen? Ähm, manchmal. Also ich werde dann auch selber auf mich wütend. Weil du das dann noch nicht kannst zum Beispiel? Ja, auch.
0: Das passt ja ganz gut, ne? Also das jetzt sich in so einer Situation des Vergleichens, die Kinder sich manchmal auch unabsichtlich selber unter Druck setzen. Und dann brauchst du wieder von uns vielleicht auch eine Rückmeldung, dass man sagt, das ist auch gar nicht schlimm. ja? Also ja. jeder von uns oder so also gerade unsere Kinder, auch das passiert ja manchmal auch, dass man dann so die Tendenz hat zu sagen, Mensch... Meiner kann schon lesen, kann deiner schon Klavier spielen, dass man an solchen Situationen auch immer ein Stück weit daran denkt, dass jedes Kind unterschiedliche Fähigkeiten und Talente hat und dass man ein Kind auch vor allen Dingen darin besperrt zu sagen, du musst nicht der Beste in Mathe und Deutsch und all diesen ganzen Dingen zeitgleich sein, sondern die Schule soll auch ein Stück weit dazu einladen zu sagen, was kannst du wirklich richtig gut und ich glaube, so unser, unser Auftrag kann daraus dann auch sein, dass man ein Kind eher dadurch motiviert, dass man sagt, ich befördere deine Fähigkeiten und bestärke dich auch darin, dass es gut ist, dass du die hast und suche nicht ewig danach, wie du das, was du vielleicht nicht so gut kannst, wie wir das immer kompensieren können und da versuchen, irgendeinem Ideal hinterherzulaufen.
1: Was du gerade angesprochen hast, Andi, ist eigentlich auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt beim Thema Vergleich. Nicht nur die Kinder untereinander vergleichen sich, natürlich vergleichen auch die Eltern ihre Kinder. Ich kann mich erinnern, das ging schon in der Krabbelgruppe los. Ja, oh, mein Kind kann schon sitzen, meins kann jetzt schon laufen, meins kann schon hm. sprechen. Ja, und dann gab es manchmal Eltern, da konnte das Kind irgendwie noch Gar nichts und die haben dann auch gedacht, wahrscheinlich muss ich jetzt zum Arzt gehen, das ist kaputt. (lacht) Nee, aber dieser, warum machen Eltern das und bitte gebt den Eltern, also uns Eltern allen einen Tipp, damit aufzuhören, denn das macht ja wirklich unglücklich.
0: Das macht es in der Tat. Also grundsätzlich bin ich ja der Überzeugung, jedes Kind ist ein Superstar. Die Eltern müssen bloß das Casting vernünftig organisieren. das ist tatsächlich ein Stück weit auf der Auftrag, also ganz oft, das kommt vielleicht auch so ein Stück weit aus einer gesellschaftlichen Situation heraus, dass wir die Tendenz haben, unsere eigene Leistungsfähigkeit immer sehr stark durch andere bestimmen lassen zu wollen und dadurch, dass wir im Außen eben gucken, was kann der, was hat der, was ist und dann leicht man dazu, das auf das Kind so zu übertragen und entsteht so ein Entwicklungsmarathon, hat man ja. so oft den Eindruck und das ist nicht so gut, weil Entwicklung, das ist vielleicht auch eine wichtige Information, menschliche Entwicklung verläuft nicht linear, das heißt also ist nicht wie bei einem Spiel, wo man sagt, erstes Level, zweites Level, drittes Level und alles ist super, sondern das verläuft eigentlich wellenförmig, asymmetrisch auch oft. Das heißt also Entwicklungsrückschritte zählen auch dazu. Dass also manche, es
1: gibt so Phasen, ne?
0: Genau. Ja. Das ein Kind Dinge, die es mal gelernt hat, dass die auch eine Zeit lang wieder verlernt werden. Ne? Das sind Dinge, ich nehme da häufig das Bild vom Weitsprung, dass ich also auch sage, so ein Kind muss auch manchmal erst drei Schritte zurückgehen auch in der Entwicklung, um den Anlauf nehmen zu können und den nächsten Entwicklungssprung zu schaffen. Ein schönes Bild. Und also so ein klassisches Beispiel, wo ich selber auch erlebt habe mit Thaddeus, war, als Thaddeus zwei Jahre alt war, ich also glaube, wir sind als Eltern sehr kommunikativ, er war da aber nicht so ganz bei uns und sprach mit zwei <lacht> Jahren noch relativ wenig und irgendwann waren wir mit zweieinhalb dann tatsächlich bei der Kinderärztin und die Kinderärztin hatte also ordentlich die, die, die Sorge, dass wir gucken müssen, ob der also wirklich genug spricht und natürlich liefen in meinem Kopf dann schon... So die ersten Fantasien, aber jetzt hast du hier wahrscheinlich noch einen Autist zu Hause bald. Ich glaube, Äh, äh. der
1: ist gar nicht zu Wort gekommen, wenn ihr beide so (lacht) kommunikativ seid.
0: Das kann natürlich auch sein. Was dann aber passiert ist, ist, dass der mit zweieinhalb Jahren ist der tatsächlich auf einmal von diesen Einwortsätzen, also von dieser normalen Sprachentwicklungstabelle, die ja durchaus in meinem Kopf auch ist, dass man dann sagt, jetzt müssen wir mal hier anfangen mit zwei Wortsätzen und da müssen das so und so viele Worte sein, ist der tatsächlich also von diesen geringen Wortschatz ist er dann wirklich ganz, ganz weit nach vorne gesprungen und hat sofort mehr Wortsätze gesprochen und war sofort… Hat seinen Laptop
1: ausgepackt.
0: Nee, <lacht> den Laptop hat er nicht ausgepackt, aber der ist halt von ganz hinten nach ganz vorne gesprungen ja. und ist heute sicherlich eine der kommunikativsten, die es in der Schule gibt, so in seiner Klasse. Die Rückmeldung bekommen wir häufiger. Warum ich das Beispiel erzählt habe, ist, manchmal kann ich auch aus eigener Elternschaft gut nachvollziehen, dass es manchmal schwer ist, auch Ruhe zu bewahren und schwer ist, dann auch daran zu denken, zu sagen, ich muss mich selber so ein bisschen konzentrieren und muss auch auf mein Kind vertrauen, weil der der Druck, der dann unter Umständen auch entsteht durch bestimmte Anforderungen, die bei medizinischen Untersuchungen kommen und so weiter. Aber nochmal, menschliche Entwicklung wird oft damit etwas einfacher alle miteinander verstehen können, so unbestimmte Standards eingeteilt. Die sind aber nicht die Regel und nicht jeder, der sich an diese Regeln nicht hält, muss sich deswegen nachteilig entwickeln.
1: Aber trotzdem nochmal ganz kurz, dieser Druck, von dem du gerade gesprochen hast, ja den die Eltern dann vielleicht wirklich auch unabsichtlich auf die Kinder ausüben, wenn sie vergleichen ihr Kind mit anderen Kindern, was macht es mit dem Kind?
0: Mit dem Kind macht das natürlich das Gefühl, dass es irgendwo diesen Ansprüchen auch entsprechen muss. Ich gebe ja sozusagen dem Kind damit auch das Signal. Das ist in beiden Seiten ist das nicht gut, weil das Kind, das gerade den Entwicklungsvorsprung hat, das kriegt damit ja auch Druck gemacht, nämlich dass du musst diese Position, diese Spitzenreiterposition auch einhalten ja. und ähm, das ist also nicht nur für das Kind gut, was es gerade nicht kann, sondern auch für das, was man da vermeintlich gerade nach vorne ins Rennen steckt. Die Kinder setzt es unter Druck, die kriegen unglaublichen Leistungsdruck und wenn dieser Leistungsdruck natürlich in der Kindheit so überall schon sich zeigt, sage ich, ich, nehme unserem Kind eine ganz wertvolle und kostbare Möglichkeit, nämlich leicht durch die Kindheit zu gehen.
1: Aber sag mal ruhig, was kann das später für Auswirkungen haben? Ich glaube, das muss man sich nochmal ganz klar machen als Eltern.
0: Eine Auswirkung kann natürlich später sein, dass meine Leistungsbereitschaft auch im Erwachsenenalter so hoch ist, dass ich mich nur verausgabe. Ich mache mich unter Umständen anfälliger dafür, mich nicht richtig einschätzen zu können, weil wenn ich so das Gefühl habe, ich muss das können, kann ich auch mit Kritik nicht richtig umgehen. Ich werde sicherlich auch Schwierigkeiten haben, im Team gut zu spielen, dass ich dann sage, Mensch, der kann das doch viel besser. Jetzt frage ich mal den. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, dass dieser hohe Leistungsdruck, der dann sozusagen in mir selber drinne ist, den verteile ich auch wieder an meine Umgebung und das ist immer sozusagen so die Krux, da kann ich die Eltern auch immer nur zu einladen, gucken sie, wie sie selber erzogen sind, weil ganz oft ist es so, dass der eigene Leistungsdruck, den wir als Kinder erlebt haben, den geben wir dann ganz oft aus nicht böser Absicht, weil wir es anders nicht können, gehen wir dann wieder an die Kinder weiter und das zu durchbrechen und zu sagen, Die Kindheit ist relativ kurzer Zeitpunkt nur und es ist so die einzige Möglichkeit, wo ein Kind auch mal, egal wie die gesellschaftlichen Umstände sind und die Anforderungen sind, zumindest punktuell sich leicht fühlen darf und sich mit vielen Sorgen, die uns als Erwachsene dann beschäftigen, vielleicht auch nicht unbedingt beschäftigen muss. Das kann ich selber aktiv als Eltern mitgestalten, dass da ein Raum möglichst lange bleibt, ohne dass dieser Marathon beginnen
1: muss. Trotzdem in der Schule, da ist es ja nun wirklich gang und gäbe, man vergleicht sich, der eine hat eine Eins, der andere hat eine Vier, da liegt es sozusagen auf der Hand, Ähm, wenn dann die Kinder sich untereinander vergleichen und sagen, oh ich hatte wieder keine Eins, nur eine Vier und man als Eltern entspannt ist, aber man merkt, das Kind vergleicht sich und ist unglücklich, was kann ich dem Kind sagen und mit auf den Weg geben?
0: Ich glaube, da ist es nochmal ganz wichtig, den Wert von Noten auch zu erklären. Ne? Also dass es eine Rückmeldung ist, immer für den Moment und auch immer für die Tagessituation, die da war. Wenn ich das selber nicht überwärtig behandle und so sage, oh, 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 jetzt passiert was ganz Schlimmes, weil du hast jetzt in der dritten Klasse das erste Mal eine 4 mit nach Hause gebracht, dann gibt es dem Kind die Möglichkeit auch zu verstehen, Zensuren sind ja letztlich dazu da, dass ich eine Rückmeldung bekomme, wie war das für diesen Moment? Und das kann morgen anders sein, es kann mir, gibt mir ein realistisches Abbild, wie entwickle ich mich. Und eine 4 bietet immer die Chance, auch die bessere Chance, dass man beim nächsten Mal besser wird.
1: Ah, schön. Ja. ja
0: und das kann man dem Kind auch vermitteln, dass man sagen kann, eine gute Zensur. Die zu halten, das ist auch sehr anspruchsvoll. Wenn es jetzt mal daneben gesemmelt hat, ist auch noch die Frage, ob es wirklich manchmal, Und das finde ich auch wichtig, dass man auch das wieder als Eltern weiß, manchmal macht Schule auch etwas, dass man auch bewusst mal einen Test ein bisschen schwerer macht, dass die Kinder auch mal die Erfahrung machen. Auch wenn ich gut bin in dem Fach, ich kann doch nicht alles. ja. Und auch da spielt wieder Misserfolgserfahrung und Umgang damit eine ganz wichtige Rolle. Wenn ich selber als Eltern gut mit Misserfolgen umgehen kann und sage, das ist doch überhaupt kein Problem, ja, hättest du was besser machen können, was hätten wir besser machen können, bist du vielleicht sogar zufrieden, obwohl es bloß eine drei ist, das ist ja auch, das kann ja, ja auch ein Ergebnis sein, dann kann ich mein Kind durchaus dazu bringen, dass der eigentliche Sinn hinter dem Noten, nämlich, dass ich verstehe, das gibt mir eine Rückmeldung, wie ich aktuell für den Moment gerade etwas kann, dass ich dem Kind damit auch eine gewisse Leichtigkeit wiedergeben kann, ja, und Gerade Schule bietet oft auch so einen, so, einen, so, einen, so einen Anspruch, dass man dann vielleicht auch die Situation verfällt, dass man sagt, wenn das Kind nicht wirklich überall beste Zensuren hat, dann kann das im Leben nichts werden. Da kann ich einfach nur den Eltern wieder sagen, das deutsche Bildungssystem bildet, bietet so viele verschiedene Wege, wie man, egal an welchem Punkt man in seinem Leben ist, Abitur machen kann, studieren kann, wann immer man es möchte. Das heißt also, oft ist so dieses Szenario, die das entsteht, dass man sagt, wenn das Kind jetzt nicht das Abitur macht, dann ist das fürs ganze Leben vorgezeichnet, dass ist im deutschen Bildungssystem, Gott sei Dank, nicht so.
1: Also nicht jeder muss äh, Abitur machen und studieren, um Gottes Willen. Jeder hat seine Fähigkeiten, seine Talente. Geben Sie Ihrem Kind und sich selbst die Möglichkeit, die zu entfalten.
0: Wunderbar. Besser kann ich es nicht sagen. Der Podcast rund um Familie, Eltern, Kinder und Erziehung. Mit Familientherapeut und Erziehungscoach Andy Weinert. Alle Folgen hören Sie in der MEHR-PSR-App und überall, wo es Podcasts gibt. Familienfuchs, ein Radio PSR Originalpodcast. Moderation: Henriette Fee Grützner, eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.